E agora, partindo para o card principal, teve a primeira luta do card principal, que foi a volta do Tominhas Almeida contra o Jonathan Martinez, que pegou a luta de última hora, né? E dessa vez a gente não viu a versão vintage do Tominhas, né, Alex? Aquele cara agressivo, empolgante, que levava, engolia dois, três golpes, mas quando acertava a mão dura nos adversários, acabava nocauteando e conseguindo a vitória, né? E você, que achou da performance do, do Tominhas? Infelizmente o Tominhas voltou muito mal, tava travado na luta, tava lento, eu achei ele um pouquinho fora de forma, tava com a barriguinha ali, ele, você via na troca de golpes com o Jonathan Martinez, tinha uma grande, eu achei a diferença grande de velocidade entre os dois, o Martinez estava contragolpeando os golpes do Tominhas, a velocidade estava fazendo diferença, o Tominhas tentava entrar com a sequência e o Martinez contragolpeava bem mais rápido, e infelizmente foi dominado os três rounds, eu achei justo aí uma boa vitória do Martinez, o Martinez que é um cara que estava 3-2 no UFC, o famoso é, perde ganha, né? Perde ganha. Não, ele não, não tem aquela sequência, mas fez a maior vitória da sua carreira aí. E o interessante que eu reparei, o pessoal é, comparando muito é, a atuação do Tominhas Almeida, que estava muito tempo parado dois, três anos com a do Ortega, né? Eu acho, as, às vezes eu acho um pouco injusto, porque cada pessoa responde de uma maneira, cada corpo responde de uma maneira, e o Ortega, depois a gente vai falar sobre essa luta, e o Tominhas, ele que eu achei que ficou devendo, porém também, você sabe, né, João, às vezes eu gosto de ver um copo cheio aí, eu achei ele até com gás bom, chegando por terceiro round, estava até bem ainda, e também o Tominhas, é, ele conseguiu, foi efetivo, fez os três rounds. Ele fez talvez mais do que a gente estava esperando. Ele ficou, eu achei que ainda ficou na média. É porque ele é um lutador que é, é um lutador bom, a gente sabe da qualidade dele, e a gente sempre espera muita coisa, né? Aí quando não entrega o que a gente espera pra gente já, já é ruim, né? Mas é isso aí, eu espero que ele volte a lutar logo para entrar no ritmo de luta, para tirar a ferrugem, mas também não acho a pior coisa do mundo, é realmente ele ver um, uma boa luta para ele e voltar o mais rápido possível. Ah, sim, Alex, eu, eu achei que o Tomias, o tempo que ele ficou afastado... Pesou bastante, né? Porque ele tava lento, sem ritmo de luta, né? Não tava conseguindo acertar as combinações dele. Mas o que eu acho que mais pesou nessa performance do Tominha foi os nocautes sofridos, né? Porque todo mundo reclamava, reclamava, todo mundo pontuava que ele ia ter dificuldade contra a elite, porque ele era um cara muito agressivo, se expunha a risco, não existia guarda, guarda não usava, não se defendia bem de golpe, não evadia, nem nada disso, segurava tudo com queixo, né? Isso não é uma estratégia muito boa. Mas aí, e ele parece que ouviu, eu não sei se ficou receioso meu pelos nocautes que ele sofreu, né? E nessa luta que eu achei mais estranho o Tominhas foi que não foi o Tominhas, né? Foi um cara mais pragmático, temeroso, que, 
que tentava entrar mais na boa, mas mesmo assim não estava conseguindo, né? E o Tomias estava sendo contido pelo, principalmente pelo Jeb do Martins, né? Quando ele tentava encurtar, encaixar uma sequência ou outra, ele o Martins espetava ele com o Jeb, cortava a sequência ali, né? Mas, mas aí tem que, eu acho que no caso do Tomias o, o, o ritmo de luta se se, se, se adquire lutando, né? Ele lutou agora, tá na, na próxima apresentação pode estar tá melhor. Mas tem que ver como ele vai lidar com, com as derrotas sequências, né? E se vai conseguir voltar a ser o que era antes, né? Não precisa ser agressivo que nem ele sempre foi, mas ser mais, ser mais temperado o jogo dele, né? Não ser tão passivo e ficar tanto esperando tanto que nem ele ficou nessa última luta, né? E na, na Tominhas antes de ser nocauteado pelo Garbage, ele tomava um ou dois golpes e conseguiu o nocaute, né? E lembrando também que o Tominhas, mesmo as outras, as, outras, as outras que ele venceu, né? Teve luta que ele tomou knockdown, saiu bem, bem avariado. E isso também vai cobrando um preço e o cara fica, fica meio que receioso, né? E depois ele sofreu nocaute em sequência, né? Logo o primeiro nocaute dele foi contra o Garbrand e talvez isso tenha pesado bastante na, na performance dele, né? Que ele não foi um cara tão, tão visceral e agressivo como ele costuma ser, né? Tava mais contido. Mas algo mais a falar do Tominhas, Alex? Não, é exatamente tudo que você falou. É, eu acho que o mais importante agora é ele voltar o mais rápido possível para tirar essa ferrugem aí, né? Deu, é bem visível que ele estava travado aí nessa luta. Ah, sim, sem dúvida. E agora, na próxima luta, teve o Claudio Silva, o Hannibal, contra o James Krause, né? O Hannibal que adotou aquele boxe né? Parecia ter uma luta de peso pesado, bastante overhand, mata cobra. E o Krause também mostrou para mim que não tem um senso de urgência quase nulo, né? Mesmo com o risco de, de ser quebrado e ser finalizado, mas tinha umas horas, horas que ele encaixava as mãos no, no Hannibal, que o Hannibal sentia e ele meio que recuava, né? Não ia para cima para definir. E você, Alex, gostou dessa luta? Da performance do Hannibal não tem nem como gostar, né? Porque praticamente ele não conseguiu colocar o principal jogo dele, que é o jiu-jitsu, em prática, então ficou meio que perdido na trocação, né? E lembrando que ele tem 38 anos e é um cara que não luta muito, né? E o Hannibal que lutou possível desafiante no futuro próximo, né? Ele derrotou possível desafiante no futuro próximo que ele derrotou o Leon Weathers, né? E o que, é que você acha da performance do Kraus, Alex? Pode pegar um ranqueado já e o Hannibal tem que dar uns passos atrás. Cara, eu, talvez tenha sido a luta mais estranha da noite, cara, porque o Hannibal, é, ele demonstrou, bicho, a trocação dele muito lento, telegrafando os golpes. Você vê que, você vê que ele tinha dificuldades de... Não tinha, a, não tinha maneira certa de soltar os golpes. Estava meio desengonçado, né? Aquela trocação meio lango-lango, a verdade. Mas mesmo assim, ele estava demonstrando vontade, estava indo para cima. No primeiro round, até pegou as costas do Krause. Só que quando eu vi que o Krause também saiu fora ali sem problemas, eu já, eu já senti também que o Hannibal teria dificuldade nessa luta. Achei que o Hannibal estava fora de forma já senti ele cansado logo no segundo round, já estava já cansado já, e o Krause é um cara que ele me impressionou em outras lutas, eu achei, achei ele um bom lutador, sempre um cara que eu acho que ele tem potencial para entrar nesse ranking do meio médio, 
ele que estava numa sequência boa, ele fez acho que umas cinco ou seis vitórias no peso meio médio, até chegar como que é concorrido esse peso meio médio aí, né? O cara tem uma sequência de cinco vitórias, seis vitórias e não entra no ranking até que surgiu uma vaga numa luta no peso médio, que agora é, me fugiu o nome do, do adversário que o Kraus subiu para pegar, ele subiu, aí ele foi derrotado, aí perdeu aquela sequência de vitória que ele estava tendo, e, e a, aí retornou o peso meio médio, fez essa luta aí, eu esperava mais dele, que eu acho que ele tem mais qualidades, podia ter demonstrado o senso de urgência que você falou, podia ter talvez até nocauteado, para mostrar para o patrão, eu tô, olha, eu tô aqui, tô fazendo meu trabalho, ter desafiado alguém, mas o Krause também, lembrando que ele pegou essa luta em cima da hora também, que, que o Claudio Hannibal acabou perdendo seu adversário aí, que saiu fora da luta, aí o Krause assumiu, mas enfim, fiquei, esperava mais dos dois, o Hannibal também é um cara que não é muito ativo, também não, não me surpreendo muito, porque esse cartel dele de boas vitórias, ele é um bom lutador, só que também é um pouco enganoso, que ele luta muito pouco, ele bateu o Leon Edwards, foi em 2014, aí depois passaram mais alguns anos, pegou outro e pegou outro, aí conseguiu essa boa sequência, mas enfim, esperava mais dos dois, eu achei a luta, sinceramente, a mais estranha da noite, eu acho. <risos> Eu também achei, né, o, o Cláudio Hannibal lá, meio que sem saber o que fazer na trocação, né, só na força de vontade na, e querendo ganhar com mata-cobra com overhand, e o Klaus lá pontuando, pontuando, sem, muita, sem fazer muita questão de encerrar a luta, né. E o cara que o Klaus subiu a pegar no peso, peso médio, Alex, foi o Trevin Gilles, né, ele, subiu, ele nocauteou o Serginho, subiu e acabou perdendo e ganhou essa do Hannibal, né. E ele que também, o Klaus, que também nocauteou o Ale Alves, né? Mas agora, Alex, vamos para a próxima luta. Não é seu gosto preferido, mas assemelha, né? Peso meio pesado, mais de 85, batendo 101 quilos no dia da luta, 105. Tá bom, né, Alex? Como aperitivo, não como prato principal, que é a categoria dos pesados. Ah, sim, com certeza. Aí que a gente está entrando agora na luta do Jimmy Clute versus Modestas Bukauskas. E, e é, isso, tá é... vendo? Nem precisa anunciar qual que é a luta é, ó. você já sabe qual é, né? Isso. Cara, essa luta aí eu achei, antes de falar sobre a luta, eu já achei um erro ser casado essa luta, porque são dois prospectos aí dessa categoria. O Jimmy Clute tem 24 anos e o Modestas Buscauskas tem 26 anos. É um cara talentoso, todos os dois são talentosos. E o Jimmy Clute veio realmente para nocautear, ele veio para cima. Eu achei que deram uma queimada aí no, no Modestas. O Modestas estava bem modesto aí nessa luta, né, Ju? Não resiste essa. É, o Carlos Alberto nessa hora tá rindo da praça. Vai levar para lá. Vai, vai, vai trabalhar na praça nossa. Logo, logo. Essas piadas aí, Alex, de gosto duvidoso. Nossa. Ai, ai. Pois é, e o Jimmy Clute que tava, tem uma sequência boa de, de vitórias aí. Ele tem, eu acho que, cinco vitórias e uma derrota, ou quatro vitórias. E fugiu agora. Ele tem uma derrota por finalização para aquele adversário que o Johnny Walker nocauteou ele, aquele 
O Jimmy Crute, que só tem uma derrota por Michel por finalização, as outras lutas fez uma sequência de quatro ou cinco vitórias. Ele, como lutador jovem, se mostrou na luta aí rápido, rápido com as mãos, muito pesada. Ele entrou ali com os golpes. O Modesto tentou reagir, mas acabou sendo mais golpeado ainda, até o árbitro interromper a luta. É um cara que tem tudo aí para entrar no ranking, o Jimmy Crute, um cara habilidoso, e o Modesto Bucalcas também. É um cara que pode ter próximas oportunidades, um cara talentoso que pode ter sua chance ainda. Mas enfim, por mais que foi uma luta rápida, foi uma luta divertida, e fora que o Jimmy Crute tem potencial para entrar na agência também, né? Ah, sim, né, Alex? Achou que o Jimmy Crute é um cara espadaúdo, bem abençoado, né? Será que ganhou uma curtida no Instagram já ou é só para a categoria feminina da agência? Ainda não, mas está sob análise, estou observando. Ah, <risos> vamos ver no que dá isso, né? Mas falando da luta em si, né? Os dois são jovens promessas da categoria, né? E o Jimmy Crute dessa vez se confirmou mais ainda, né? Batendo o Bukauskas. Mas pros, até para o Bukauskas que perdeu não está né, nada de outro mundo, né, pegou um prospect também, acabou sendo derrotado, aí, né, nessa categoria que é rasa, ele fazer duas, três vitórias a mais, já, já tá beirando um top 15 ali, se já tem nada de entrar, né, e pro Bukauskas, é a próxima luta talvez seja até com ranqueado, né, se não for, na, na sequência deve pegar um ranqueado já, né, porque o meio pesado é uma categoria bem rasa, uma, uma, uma vastidão tão grande de talentos, né. Mas pelo menos é duas, é duas renovações aqui na duas renovações na categoria, né? Que já está bem envelhecida e que o Shogun, a lenda que é, mas nessa atual situação, o Shogun ser ranqueado ainda no meu pesado, né? Diz muita coisa sobre a categoria, né? E que estado ela está, né? Mas enfim, agora a gente vai para a sua categoria preferida, Alex, que é o peso mosca feminino. A Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca, subiu e não, meio que não tomou conhecimento da Chukega, né, no começo da luta ela teve uma dificuldade ali para encontrar a distância, para conseguir encurtar, mas depois da primeira queda que ela dá a Chukega, que ela remessa a Chukega no chão, ali já a Chukega já fechou, já fez uma cara meio que gedou, meio estranha, sentiu a queda, e depois quando a Jéssica dá o primeiro golpe no fígado, a Chukega meio que, eu acho que ela pensou, agora posso ir para casa, acabou a luta, virou meio de costas, a Jéssica sentiu o cheiro de sangue, foi lá e encerrou a fatura, né? E agora tem que lutar com a Valentina, né? Porque tá no peso mosca, não precisa fazer muita coisa para ser desafiante, né? E convenhamos entre a que tá ali próximo da Jéssica no ranking, a, a Jennifer Mar já vai lutar, né? Aí tem a Chukega, a Calvino que também já perdeu, a Laura Murphy, que também não, não é nada de outro mundo, então esse tarot shot, no fim, acho que vai ser da Jéssica mesmo, eu acho que até a Valentina que é isso, né? Que é um desafio a mais da Jéssica, a Jéssica é um desafio a mais para a Valentina, e também a campeã da categoria de baixo, né? Só uma, só uma, uma dúvida aqui, Alex. Por exemplo, se alguém do peso, peso leve tenta subir para o peso médio e lutar contra o número um do, número um do ranking, que seria o Kobe, teria o mesmo sucesso ou isso é coisa do peso mosco feminino? Porque <risos> Rapaz, o Kobe é o número um do ranking do, dos meio médio. O, o, eu, eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu nunca diria na minha vida. Que saudade de assistir o peso moço masculino. Nossa, <risos> eu acho que eu... Nunca reclama de uma coisa que pode piorar ainda. 
<risos> Nunca reclama de uma coisa que pode piorar, cara. Pelo menos no peso mosco masculino, se o Demetrio Johnson não fosse campeão, você tinha Benavides, eu teria Dodson. Essa peso mosca feminina realmente é uma várzea, cara. É brincadeira. Se você quer um title shot, você vai pro peso mosca feminino. Assim, só não funciona pra Poliana, né? Pros outros lutadores funciona. Funciona, Aí... né? Tipo, é no, no peso, no peso, no peso palha, né? Tá mal no peso palha ou perdeu o cinturão no caso da Jéssica, sabe que o peso mosca que o caminho é logo, é logo ali, né? O cinturão é logo ali. Atravessa a rua que você tem uma disputa. Ah, mas ah, é. Mas é, falando sério, cara, agora, se bem, se bem que o que a gente tá falando não deixa de ser sério, né? <risos> Aí é, cara, mas a Jéssica, ela, eu sempre achei ela uma menina forte, independente ela subindo de categoria, eu ainda, eu acho que eu comentei no, no podcast anterior, eu achei que não faria tanta diferença, porque eu sempre achei a Jéssica uma menina muito forte, ela conseguiria levar isso daí para o peso mosca também. Porque a Jéssica, quando ela iniciou no UFC, ela já era peso galo. Ela já é acostumada com, com a brutalidade mesmo. Cara, e a Jéssica veio e mostrou nessa luta o, o que ela gosta de fazer. Ela vai para cima, é agressiva, usa as mãos pesadas. Ela que... Deu uma de José Alda ali, deu alguns golpes no fígado, no, naquela região ali da Chukage. Você vê a expressão dela, ela sentiu muito. Eu acho que é um golpe que deveria ser explorado mais vezes dentro do MMA. Eu lembro aquele do José Aldo com o Jeremy Stephens, eu achei muito bonito. E, e é um... um é um golpe eficaz, o Cigano também, já vi ele usando esse golpe algumas vezes. É um golpe efetivo. E a Chukage, no começo ali, estava dando algum trabalho ainda, tentando... A Chukage é aquele jogo chato, né? De chuta e, e ela gosta de vencer na pontuação. Ela que só tinha sido é, nocauteada pela Valentina, a única derrota da Chukage nessa categoria tinha sido para a Valentina. Querendo ou não, por mais que eu não ache a Chukagem essa grande lutadora, mas eu acho ela sim uma média de corte boa para a categoria. Eu achei que a Jéssica bateu uma boa lutadora, que se, por mais que a categoria seja uma várzea, se a Chukagem está em primeiro lugar, algum, algum nível de lutadora ela tem, né? Penso eu. Ela tem até algumas boas vitórias, mas enfim. A Jéssica fez o que ela gosta de fazer, foi lá e bateu pesado e nocauteou a Chukei, que é a Jéssica que pode sim ser um adversário que pode dar algum trabalho para a Valentina e a Jennifer, a Jennifer Mike não abre os olhos dela, hein, porque se a, a, a Jéssica que já desafiou a Valentina, se não abriu o olho, eu, não, eu também não me surpreenderia nada nem o Dana dá uma pernadinha aí, né? Que o Dana adora dar uma furada de olho, né, João? Ó, oh, o Dana gosta. Passar desafiante pra trás é com careca mesmo, né? No caso, eu acho que não... Não acho, não, né? Vou falar... Tô com o contrato assinado, tem luta marcada, mas se a, se a, se a Jennifer sente uma cãibra, a Jéssica passa na frente. <risos> e sem pudor nenhum, Dana vai faria isso, né? 
Mas agora, pra, passando para a luta principal do evento, Alex, que teve um queridinho seu. Esse aqui eu acho meio estranho, porque ele não é um cara de grande porte, né? Não é um cara espadaúdo, mas você gosta, que é o zumbi coreano, né? Mas nessa noite aqui a gente conheceu a nova versão do Brian Ortega, né? Brian Ortega careca e kickboxer, né? Os dois anos que ele ficou afastado, fizeram muito bem para ele, né? Voltou na, no, com a movimentação em dia, com o striker bem bem desenvolvido, né? Não longe de lembrar aquele cara que perdeu para o Holloway, que foi surrado pelo Holloway, eu até mesmo aquele cara que vencia as lutas com finalizações, mas ou então com um nocaute no caso do Edgar, mas não teve tanto decorrer na luta, mas era aquele cara que precisava, precisava transformar a luta numa briga, né? Aquela luta encarniçada para ele achar uma brecha e conseguir vencer. Agora já nessa luta contra o zumbi coreano, ele tomou conhecimento do zumbi coreano, venceu cinco rounds e e uma coisa que mata o zumbi, no caso do MMA, é a cotovelada, né? Se fosse ele na próxima luta, eu colocaria esse contrato, proibido da cotovelada, né? E eu acho que na hora que ele levou aquela cotovelada rodada do Ortega, né? Que não pegou bem o cotovelo, né? Pegou a parte aqui do braço, a parte de cima, o antebraço, a parte de cima, porque se pega o cotovelo ali, eu acho que o zumbi não teria conseguido sobreviver. Na hora que aquela cotovelada entrou, acho que passou flashback na cabeça dele, ele lembrou do Pantera, né? Que ele realmente ali foi apagado, né? E você, Alex, ficou triste com o seu queridinho ter perdido a luta? Ou acha que ele vai conseguir dar a volta por cima ainda? Cara, na, na, na verdade, é porque eu tenho uma quedinha mais pelo zumbi, né? Mas o Brian Ortega tem um espaço assim no meu coração, que ele, ele que, infelizmente, que cortou o cabelo, né? Porque aqueles ele tem um, um belos cabelos né mas foi por uma boa causa né foi por causa do campanha de câncer não foi isso mas... isso para doação para fazer peruca para instituição de caridade instituição que faz boa... essas perucas né isso foi por uma boa causa também compreensivo e ao contrário ao contrário do Sansão que você corta o cabelo dele ele fica mais fraco ou até ficou muito mais forte né e foi surpreendente cara a, a a performance do Ortega, ele que desenvolveu a trocação dele, estava muito bem, estava medindo a distância muito bem, no, no, no momento certo, estava trocando, ele estava muito bem com os jebs, com a movimentação, com o gás, ele estava completo, na minha visão, foi a melhor luta do Ortega, dentro do UFC, nessa luta aí, eu pensei o seguinte, ele deixou de ser o cara, o Ortega, eu já até comentei com você, João, o Ortega, é, eu vi até alguém usando uma expressão perfeita para o Ortega, o Ortega é uma armadilha humana, eu acho que é a expressão mais correta para o Ortega, porque ele é um cara que ele pode te finalizar, no meio da luta ele pode te pegar numa finalização de pé, igual ele fez com o Renato Moicano no início do terceiro round, ele pode te nocautear com a joelhada, ou ele pode te dar um uppercut e, e te nocautear, um cara inesperado, ele tem várias armas, e que nessa luta ele demonstrou também que ele pode ser um cara que desenvolve uma luta, ele desenvolveu uma trocação, ele não fez uma armadilha, ele fez uma luta, e a todo momento ele estava na frente, momento algum eu vi um zumbi levar perigo a ele, o Ortega foi o senhor das ações a todo momento, e o curioso que o zumbi, 
que é o cara que é o que tem mais experiência na progressão, né? Tem mais bagagem, já disputou o cinturão. Se o Ortega vencesse, eu até comentei no podcast passado, eu imaginei que o Ortega poderia vencer por uma finalização é, no terceiro round, no quarto round, algum golpe assim, mas eu não acreditava que ele fosse dominar o zumbi e vencer dessa maneira que ele venceu. Bom, perfeito, perfeita é, a luta que o Ortega fez. Já para o lado do zumbi, o zumbi ele me decepcionou muito, eu achei que ele deixou muito a desejar, não pela derrota, porque o Ortega é um ótimo lutador, mas sim pela maneira que o Zumbi lutou. E desde o começo da luta eu não achei que o Zumbi acelerou também. Eu, eu tive a impressão que o Zumbi estava com algum problema. Não, não é desculpa, o Ortega venceu, foi melhor, ponto. Mas o Zumbi eu achei que ele estava com dificuldades, ele não estava conseguindo desenvolver. Eu até lembrei, João, até comentei com você da luta do Max Holloway com o Volkanovski. Eu até comentei com você, João, o Max, não sei se você vai se lembrar, o, o Max parece que ele não acelerou, aí você até falou assim, mas o Volkanovski também que não deixou acelerar, beleza, eu, é um, uma junção dos dois. E na segunda luta, o Max já acelerou e fez uma luta muito melhor. Eu acredito que o zumbi, o, o zumbi numa revanche poderia fazer a mesma coisa com o Max. Eu achei que o zumbi não acelerou, estava mal, estava batido, estava lento, ele estava muito estranho. Mas enfim, vitória do Ortega, parabéns, e o Zumbi vai dar passos atrás e vamos ver os próximos passos na categoria. E você falou de, dele não ter acelerado, Alex, eu acho que é a junção das duas coisas, né? Primeiro que o, o Ortega estava com o jab em dia, né? Parecia um golpe de lança, sempre que o Zumbi tentava fazer uma sequência, eu vim com algum golpe mais pesado, ele interrompia. Só que mesmo o Ortega fazendo isso, eu concordo também que o Zumbi teve horas que ele poderia ter acelerado mais, né, quando chegou no quinto round era a hora de ir pro tudo ou nada, né, mas mesmo assim ele não conseguiu puxar o gatilho, né, não conseguiu tentar ir pro tudo ou nada porque ele tava perdendo quatro, quatro rounds já, ou, ou que, ou, ou ele, ele vencer por finalização ou por nocaute, né, e o, o Zumbi também, falando de kickbox, né? ele, ele achava ele melhor que o Ortega na trocação, e eu achava que se o Ortega fosse vencer ele, eu achei que seria por finalização ou um nocauteado da, da, da cartola, mas eu achei que seria naquela luta que o Ortega costumava fazer antes, né? Aquela guerra, aquela briga, né? Que ele puxa os caras para trocação mais franca, transforma a luta numa luta mais feia para conseguir capitalizar em cima de alguns adversários, né? Não passou pela minha cabeça que o Ortega, em dois anos, que ele ficou parado, voltaria com tanta técnica assim, qualidade na trocação, né? A derrota contra o Max Holloway. É, fez bem pro Ortega, né? Não pelos danos sofridos, mas pela mentalidade que mudou, né? Que ele foi, desenvolveu a trocação e agora o Ortega fica mais perigoso, né? Com o jogo de jiu-jitsu que ele tem, que sempre é um risco. E com a trocação agora, com essa trocação, com essa movimentação, complica pro campeão, né? Pode dar jogo, pode, tá, pode dar um desafio novo, né? Porque contra o Max Holloway, o Volkanovski não, não se preocupava com o chão nem com a queda, porque o Holloway é 100% trocação, né? Agora com o Ortega não, né? Você errar uma queda contra ele ou ou clinchar, ele pode arrancar uma finalização do nada, né? E o zumbi também, eu, espero, eu esperava ele acelerar e ir pra cima, mas não com aquele volume de golpe grande, porque o zumbi é um cara que... o principal dele né, é o volume, o, o volume, o nível de strike dele é mais baseado no poder de nocaute. Não, não é que ele seja um cara ruim, mas ele não tem uma caixa de ferramentas tão grande, né? 
ele vai no poder das mãos, né, cara, que tira cotovelada, cotovelada, ou chutes altos, é no poder das mãos, no poder de nocaute dele, né, mas ele é um cara bem habilidoso na trocação e no chão também, né, e algumas vezes o Ortega conseguiu quedar ele, não com facilidade, mas conseguiu umas quedas, né. E você tem algumas a acrescentar essa luta, Alex, ou não? É, eu só, eu só acho que o, o Ortega é um perigo real para o Volkanovski. Tem que ficar esperto aí, entrar ligado. Jamais o campeão é um cara pragmático, um cara chato, mas ele tem tudo para ser uma luta é, bem interessante para a gente acompanhar. Ah, sim, sem dúvida, Alex. Agora o jogo complica mais pouco a nós, né? Que nem eu falei, né? Com o Rollo era só trocação. Agora com o Ortega, tem que se preocupar com a trocação, que ele mostrou muito, uma evolução muito grande na trocação, e com o jiu-jitsu do Ortega, que sempre vai estar tá lá, né? Para tirar a finalização da cartola. O... Ele que gosta de usar bastante a grade é bem perigoso, cara. Isso, e ele mais baixo, o Ortega com os braços mais longos, as pernas mais longas, né? E cair com o Ortega por cima nunca é uma boa ideia, né? Mas, passado a limpo esse Fight Night Ortega vs Zumbi Coreano, que apareceu a nova faceta do Ortega, né? Sem ser o Ortega do comercial do, da seda, lá do shampoo, o Ortega Striker e careca, 